0: 嗨，大家好，欢迎来到贝蒂实验室。这是一个分享科学故事还有时事的频道。前阵子不知道大家有没有去看《侏罗纪世界三》哦？没看的也没关系，因为其实你也没什么好损失的啦。对，就如同影片说的一样，嗯，就是真的还好吧。不过呢，真的大推同期的 Tom Cruise《捍卫战士》，女孩们跟你们说，<笑>真的很好看。为什么呢？因为它就是有一幕，有一群肌肉男裸着上身在海滩上打橄榄球，赞<笑>！好，一定要去看哦。好，这不是重点，下面会有一点点小小提到，就是《侏罗纪世界三》的剧情。所以，如果你真的真的很想要看这部电影的话，那你还是可以先去看一下。看完了以后呢，再回来听这一集。这一次《侏罗纪世界》围绕在两个主轴上，第一个呢，就是那只恐龙小兰，就是长得很像迅猛龙的那一只。哦，它居然无性生殖出了它的宝宝、哦，也就是说，它没有另一只公恐龙。哦，对，就是小兰，它是母的，这就是在没有交配的情况下，它居然可以生出孩子。另一个呢，就是小女孩梅西的身世。梅西呢，就是之前。《侏罗纪公园》创始人的老朋友班杰明·洛克伍德的孙女。好，那为什么她这么特别呢？后面就会提到了。今天这一集就来讲讲动物界的无性生殖。技术上来说，人类到底可不可以无性生殖呢？一般我们想到的无性生殖，就像是细菌、草履虫、变形虫这种单细胞生物，它比较低阶，所以它可以。自我复制，你就没有了交配这个步骤。但是呢，其实有一些昆虫，甚至脊椎动物，比如两栖类、爬虫类，甚至鱼类，也可以有无性生殖哦。这个我们叫做孤雌生殖，孤就是孤单的孤，雌就是雌性。那简单来说呢，它就是只要单独一个雌性就可以繁衍后代。这个又是怎么做到的呢？还有这个和电影里的小恐龙小蓝有什么关系呢？首先，先唤起大家的记忆哦。人类的染色体是双套，也就是一个来自母亲，一个来自父亲。但是，不是所有的生物都需要双套染色体的。就蜜蜂而言，雄蜂呢只需要单套染色体，它就可以发展成个体。那如果这个女王蜂有受精的话，它就是会形成双套染色体，生出来的呢就会是雌性。所以，如果没有受精的，那就是。雄蜂单套染色体，那有受精的那就是雌蜂双套染色体，是不是完全展现蜜蜂社会那种女王的风范？好，雄蜂就是只有雌蜂的一半，好也太酷了吧！所以孤雌生殖也叫做 virgin birth， 就是处女的生殖。好，也就是反正我也不知道怎么翻译，反正简单来说就是它的一概念就是你不需要交配也可以繁衍后代啊。所以叫做 Virgin Birth。那其实这个就是孤雌生殖的一种，那但也不是唯一的一种。不过这种孤雌生殖呢，一定有它的缺点，那就是缺少了基因的多样性。所以有一些动物是在逼不得已的情况下才会发生孤雌生殖。下面就跟大家介绍一种巨蜥，好。电影中呢也有提到了小兰，她其实是混了某种蜥蜴的基因，所以她才能够生出小 baby。那推估就是科莫多蜥咯，下面就会跟大家解释一下这个科莫多蜥巨蜥厉害的地方。在二零零六年，英国伦的一个动物园里面，一只孤单的雌性的科莫多蜥，它就只有孤孤单单的一个人哦，没有了一只蜥蜴被关在园区里。不知道上一次你知道嘿嘿，做那种事的时候是什么时候了，但是今年呢，它生出来的蛋居然可以孵出小 baby 哦！而且同年，在遥远的彼端 ，Chester 的动物园里面，一只科莫多蜥的蛋也孵出了小孩，而它一辈子呢都是和它的姐妹住在一起的，也就是说，它是一个不折不扣的处女，从没有遇过其他的雄性巨蜥哦。那这是怎么办到的呢？不同于人类哦，科莫母母的科莫多蜥，它的性染色体是 WZ， 那公的是 ZZ， 也就是两个 Z。好，那它人类就是母的是两个 X 嘛，公的是 XY。OK， 所以当母蜥蜴它要进行减数分裂的时候呢，就会先形成 WWZZ 四个单倍体。而为了进行孤雌生殖，两颗 Z 的卵子会结合在一起，形成双倍体啦。那也就省略了精子受精这个步骤。也许你会想说，哎，那是不是会有 WZ 的组合方式，然后雌蜥蜴就会被生出来呢？好死不死，科学家发现孤雌生殖的科科莫多蜥都是公的。那为什么会这样子呢？其实动物不是没来由的就想要孤雌生殖，它们还是想要交配的。哦，不是因为这样比较爽哈，是因为这样子生物的多样性还是比较有帮助的。那少了生物的多样性，动物就很容易生病或者是被环境淘汰。但是在非不得已的情况之下，比如说像关在动物园里，或者是它在荒郊野外找不到雄性交配，为了延续后代，只好出此下策。所以呢，他们生出来的宝宝是公的，是为了什么？不知道大家有没有想到？其实就是为了可以再跟母蜥蜴交配，生出后代啦。在深实世界里面，这些巨蜥为什么会找不到伴侣交配呢？好，不是因为他们比较孤僻哈，也不是他们有处女境界哦，可能是因为他们太爱出去冒险了。什么意思呢？科莫多西的家乡是在印尼，印尼就是由许多小岛所组成的。那如果今天有一只母的科莫多蜥，哎，哪天想要出海探险、哦、被冲到了一个无人岛上，它左等等右等等，东看西看都没有另一只公蜥跟它繁衍后代，那这个时候它就会启动骨雌生殖，生出一堆的公蜥，对，跟它繁衍后代哦，大家就知道跟它的小孩交配。好，那除了刚刚提到的蜜蜂、巨蜥。当然，还有像是蚜虫、鲨鱼、蛇都可以发生孤雌生殖。那么人类呢？人类可以办到吗？如果我们想象把两颗卵子基因合在一起，哎，这样是不是就是孤雌生殖的概念？当然、啊，科学家也想到了，他们尝试在老鼠的身上进行这个实验，发现无论是两颗卵子合在一起，或者是将两颗精子的基因合在一起再放入卵子当中，都没办法发育成小鼠。他们发现人类的受精卵基因啊，必须必须一个来自母亲，一个来自父亲，但一样都是二十三对染色体。他要怎么知道说这一对染色体是来自母亲，这一条染色体来自父亲呢？想象二十三对染色体就好像一本指导手册。那这个指导手册呢，在每一个章节其实都是在教细胞做不一样的事情。比如说，第一章叫叫你啊、呃、复制细胞。第二章在说眼睛的颜色，第三章是在说皮肤的颜色。所以父母亲唯一不一样的染色体就是性染色体 X 跟 Y。那虽然说卵子和精子都是23条染色体，但是呢，后来科学家发现来自妈妈和爸爸的染色体其实还是有些许的不同，那叫做 genomic imprinting 基因印记。这就好像一个标签哦，插在这个指导说明书的某些章节，让这个受精卵可以知道说，哎，这条染色体来自母亲，这条来自父亲。那学术上来说呢，这就是基因甲基化不同。好，讲到这边，大家是不是觉得有点小小的复杂、哦？那以下呢是有一点稍微学术的部分哦，那我就讲重点，如果没有兴趣的话，可以快转到后面。那甲基化呢，其实就是在 A T C G 上面这个 s y s t i n g 上，啊、呃，把其中的一个氢换成 C H 3所以，如果一段基因的 s y s t i n g 啊，它都被甲基化了，那这段基因就不会被表现。所以，科学家就发现啊，来自妈妈的某些基因和爸爸某些基因，它的甲基化是不一样的。也就是说，它的染色体基本上是在说一样的故事、一样的事情，可是它甲基化的程度是不一样的。刚好呢，在妈妈那边就是比较不表现，爸爸这边就是比较想要表现。举一个例子，假设是 IGF2 这个基因在妈妈这边不表现，爸爸这边表现的情况之下，一正一负才能达到完美的平衡，受精卵才能够正常的发育。假设如果两条染色体都来自妈妈，那这样这个基因的表现就会太弱，受精卵呢就没办法正常的发育。哎，所以不知道大家有没有想到？如果我们知道哪些基因在父亲这边是表现的，而母亲这边是不表现的，我们就直接把卵子的基因让它突变，把这些应该表现的基因让它表现出来，是不是它就可以假装成来自父亲的染色体呢？没错、哦，有一篇发表在《Nature》的文章，它就是藉由这个概念成功创造出类似孤雌生殖的鼠宝宝，而这个老鼠宝宝之后还具有生殖能力哦。以前面的 IGF2 这个例子，当然影响胚胎发育的基因不止这一个。那当然 ，Nature 这篇文章它也突变了不止一个基因，才能够真的达到这个孤雌生殖。不过我们这边就先以 IGF2 这个基因当做举例，他们先将 A 母老鼠的 IGF2 突变，让它表现这个基因。所以它的卵子呢，就可以母带复制，也就是好像来自父亲的染色体一样，会大力表现、大力表现 IGF two。然后呢，另一个 B 老鼠呢，它则是正常染色体，那就是不表现 IGF two 这个基因。之后呢，他们再将 A 跟 B 这两个卵子合在一起，形成受精卵，放到老鼠的子宫当中，就成功生出了宝宝啦。所以回到侏罗纪世界里面，他电影中他们抓了小兰和小女孩，并且说小这个小女孩梅西的身世和小兰的基因有些许关系。好，讲到这边，大家是不是有比较有头绪了呢？因为在电影当中，虽然大家知道小女孩是复制人，但是其实并不知道她就是班杰明洛克伍德的女儿自己生出来的复制人哦。所以啊，这样子推估了一下，他是不是就是用了什么特殊的方式，让自己有了孤雌生殖的能力呢？好啦，这是我自己的脑补，就是看完了这么多文献以后，觉得嗯，没错，电影应该就是要传达这个概念吧<笑>好。好，看了这个孤雌生殖机转以后啊，真的可以了解说，也许哪一天，哎、欸，的确我们就不需要男性，好像也可以繁衍后代喽。当然，在科学上还有很多很多的关卡需要克服的。那今天的分享就到这边啦！如果喜欢我的频道的话，别忘了到 Apple p o d c a s t 给我五颗星，并且分享给更多人。我们就下次见喽，拜拜！